0: Desde el bar edición entrevista, vamos a tener a Jordi Cortizo, jugador de Solos de Tijuana, antes en Querétaro, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, pero antes, bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. Luis,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola Jordi, ¿cómo estás también? Y pues nada, antes de comenzar, le recuerdo a la gente que nos escucha que, si no lo han hecho ya, por favor suscríbanse al programa. Estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify y muchísimas apps más. La que sea su favorita, por favor suscríbanse. Déjenos un radio 5, estrellas en en cualquiera, en Apple Podcasts, en cualquier aplicación más, para, bien para que más se te lo encuentre. Y hacemos el programa en vivo, incluido este, en Twitch, Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, o Twitch.tv, diagonal Luis RHA. Ahí estamos un el programa en vivo los lunes, martes y jueves por lo general, en ocasiones también los viernes. Y, pues, si no están en vivo, se pueden perder estos, estos momentos tan divertidos con el chat, con las preguntas de la gente que está aquí en el público, o tener que esperar algunos días a que eh, puedan conocer todo el contenido. Como será este caso, esta entrevista la estamos grabando el lunes y la vamos a publicar probablemente el jueves. Así que, pues, ya ven, por no seguir Twitch, se lo pierden tres días. Y ahora sí, pues, arranquemos. Primero que nada Jordi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al programa.
2: Hola Martín, hola Luis, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de, de estar por acá, de poder platicar un rato con ustedes. La verdad es que ya me hace falta hablar de fútbol, ya me urge regresar a, a las canchas, ¿no? Entonces, pues encantado de estar aquí para, para poder charlar un rato.
0: Oye Jordi, platicarnos un poco para, para poner en, en contexto. Eh, primero, tú cómo, cómo llegas al fútbol profesional, yo me acuerdo de ti en Querétaro, eh, eh, mi, mi referencia fue porque me, dijeran, me dijeron un día que tenía que ver a Marcel Ruiz, entonces me puse a ver a, a, a Querétaro para, para ver a Marcelo Ruiz y me encontré con Jordi Cortizo eh, jugando <risa> ahí. Sí, sí, sí. Que, de, de, no me acuerdo qué partido fue, pero fue un partido que la rompiste jugando jugando, jugando ahí por la banda con, con, con mucho drible en corto. Y entonces dije, wow, me quedé me quedé ahí. Y con eso platiqué con, con Joaquín Beltrán, que es que es muy cuate mío, y me contaba cómo, cómo había surgido de, de Querétaro y también el, el calaco hablaba de lo mismo. Entonces pues platícanos un poquito tú cómo llegas al fútbol profesional.
2: Pues mira, fue muy, muy simpático porque yo creo que yo soy de los jugadores que llegó tarde. Yo llegué para la sub 17, no tuve un proceso tan de sub 13, sub 15, desde más chavo. Entonces yo llegué a la sub 17, me quedé y de una, pues a lo profesional, por decirlo así, ¿no? Entonces fui subiendo poco a poco. Uh, tuve la fortuna de quedar campeón en la sub 20 y en la segunda, ahí con Querétaro. Y de ahí me, me sube el profesor Víctor Manuel Bucetich, ahora en Chivas, él me sube a primera. Y de hecho él me da mis primeros minutos. Él me da mis primeros minutos, empiezo a jugar con él, sube la Conca Champions, un poco de Copa y después con Jaime Lozano que está en la en la ahorita en la Olímpica, en la selección, me debuta en Liga MX y con él pues me, me empieza me empecé muy bien y pues de ahí empecé a, a jugar y después hay veces que a mí me ha tocado ver a Marcel jugar y hasta pienso que soy yo, hasta yo me confundo, así digo, ¿quién es quién, no? O sea, ves a al Marcel y ni sabes quién Quién es el que está con la pelota. Y así, pues así llegué. La verdad es que, pues, fue cumplir un sueño, me, me encantó, Le fue de lo, pues algo que jamás esperé así que, que podía ser tan grande. Y ahora soy muy feliz jugando en, en Cholos. Llegas este de Querétaro a Cholos, eh, por eso no, esta operación en la que
1: básicamente un grupo caliente se quedó con la mitad del plantel de Querétaro. ¿Cómo fue para ti este cambio, digamos, a que lo, lo veías venir? ¿Te, te, te vino bien? Este, ¿Te emocionaba? ¿Te preocupaba el cambio de ciudad? ¿Cómo, cómo fue toda esta,
2: esta experiencia en ese sentido? O sea, que, bueno, tú eres de Querétaro, ¿no? Si no, si no me equivoco. Sí, sí, pues la verdad el, el cambio fue sorpresivo porque fue de un día para otro, ¿no? Así, el martes hay que estar en Tijuana, ¿no? Entonces nos fuimos gran parte del plantel y la verdad a mí me fue muy bien. A mí me, me sirvió mucho ese cambio en en lo futbolístico y en, y en lo personal, yo la verdad es que quería dar un salto y pues de hecho de todos los que fuimos, la verdad es que a mí fue de lo que mejor me, me ha ido porque no sé, me encontré con pues un entrenador que me dio oportunidades, eh, con compañeros muy, de mucha calidad, entonces la verdad yo estoy muy contento con, pues, con la oportunidad que me dio Tijuana, no entonces estoy, estoy feliz y pues quiero seguir triunfando y y por qué no pensar en pues en grande y salir a, al viejo continente.
0: Oye, ahora, ahora estamos de Europa, pero bueno, 26 partidos, dos goles en las dos temporadas que has pasado en, ¿Sí? en Tijuana. Eh, y, y bueno, platícanos un poco de, de este Tijuana que esta temporada estuvo estuvo mejor la cosa, pero la temporada pasada medio decepcionó, ¿no? Se esperaba mucho con este con esta amalgama de, de jugadores nuevos y no sé si, si pues precisamente que hayan sido tantos nuevos les, les haya terminado por pasar
2: factura. Pues yo creo que los dos torneos, no, yo los, no los puedo catalogar de otra manera más que fracaso porque el, el plantel que teníamos, teníamos un plantel de Tijuana, un plantel de Querétaro, un entrenador que venía de hacer las cosas muy bien con Morelia, ¿no? O sea, el no haber calificado entre 12 no, pues no, no, no tiene excusa, no hay, no hay forma de decir que, que algo hicimos mal o algo dejamos de hacer, pero yo creo que el, el plantel está muy completo, yo creo que era, fallaron muchas cosas y en, que no se conectó, de visita nos costó mucho trabajo, eh, no sé nosotros en Querétaro pues con la altura y todo como que nunca sentimos ese cambio, ¿no? y ahora llegar a Tijuana que es nivel del mar, íbamos de visita y a veces el, los viajes, el ahogo, como que nos pues nos costaba trabajo porque no estábamos acostumbrados a, a ese cambio, ¿no? Entonces yo la verdad es que el torneo que viene, le tengo, tengo mucha fe con, con Roberts y Boldi, la verdad estoy muy contento con pues, cómo ha trabajado, lo que he visto, cómo he visto al equipo, entonces yo creo que, que pues, se, se vienen cosas buenas. En lo personal, ¿cómo
1: sí, estuviste eh, en, este, en este torneo? Según yo vi tus números, me parece que tuviste más actividad en la apertura que en bueno, lo que fue el guardián solamente que en
2: este, ¿no? ¿Qué, qué sientes de que, en lo que te faltó ese torneo? Pues mira, la verdad, el, el, el torneo, bueno, el pasado me tuve mucho más participación y después pues por razones que uno no entiende ni, ni entenderé jamás, pero pues hay entrenadores que traen a su gente eh, no... Te ven diferentes cosas, porque a mí se me hizo muy raro que con un entrenador tener tanta participación y de la noche a la mañana dejarla de tener cuando pues, no pasó nada, ¿no? A mí me ha ido muy bien, había tenido muy buenas actuaciones, entonces, pues es algo que no, creo que no quedó tan en mí, yo trataba de hacer mi trabajo, tuve partidos buenos, partidos malos, tengo que aprender yo muchas cosas y mejorar, pero pues creo que está más allá de, de uno en el apoyo, en la confianza de, de entrenador, jugador, ese... ese pues esa comunicación para, pues para consolidarse de planta ya en Primera División.
0: Y en ese sí, sentido, es. me llama la atención porque hace eco con algunas otras cosas que, que nos han contado jugadores jóvenes mexicanos. ¿Es complicado para los técnicos, o más bien, es complicado para el jugador joven ganarse la confianza del técnico porque el técnico, como está pues tal vez cuidando su chamba, prefiere al extranjero que es el que él trajo o prefiere a la gente que él conoce?
2: Pues habría que preguntarles también a ellos, ¿no? En, hablando como nosotros hoy por hoy, que son las cosas así, la neta de la neta, ¿no? Porque pues yo creo que sí, a final de cuentas tú traes gente que, que conoces que es de tu confianza y pues al final de cuentas te tienes que desquitar que lo trajiste, no sé, o, o sabes que en algún punto pues, te va a resolver y pues, se van por ellos, ¿no? Por experiencia, madurez, eh, no sé, hay muchos factores por los cuales lo, los pueden elegir. Pero yo creo que en México sí veo que pasa mucho eso y pues con muchos jugadores. Al final de cuentas uno se tiene que sobreponer a eso, ¿no? Porque así, así a uno le va a saber mejor y, y uno tiene que trabajar el triple para para ante todo estar en, en jugando, ¿no? Pero pues sí, yo creo que, que tiene que ver muchos factores el el entrenador, o sea, es algo que cada pues, entrenador es diferente y tiene sus pensamientos como yo, los míos, ¿no? Y, y pues ni yo estoy bien, ni tengo toda la razón, entonces habrá que preguntarle algún día a, a ellos. Oye, independientemente
1: eh, del eh, que te toque, este, a ti como jugador, digamos, ¿cómo te sientes más cómodo en, en la cancha? ¿En, en qué funciones? No. O sea, ¿en qué tipo de, 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 de parado táctico? O sea, ¿cuál es, digamos, la forma de jugar que, que crees que te viene mejor a ti? y con la que puedes aportar más, en este caso
2: a Tijuana? Yo creo que mi posición es de interior, o media punta, creo que ahí es donde más productivo puedo ser, porque, de hecho, bueno, en todo mi proceso y mucho tiempo he, he jugado por fuera, de extremo, y la verdad me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho, pero compenso por más habilidad mía que por cualidades de extremo, no no soy un jugador que tenga esa velocidad explosiva en la banda, pero con mi habilidad puedo compensar y, y pues puedo jugar de extremo. Pero yo creo que donde puedo ser más productivo es en, en medio campo, ahí a, a, atrás de las contenciones, de interior, media punta, de, pero puedo jugar por, pues por toda esa, esa línea.
0: Sí, digo, para sí, los que, que lo lo están, eh, digo, eh, no están, digo, creo que sí, sí que los que los que están aquí todos lo habrán, vi, lo habrán visto, lo habrán escuchado, pero Jordi es un jugador con un regate en corto muy bueno, o sea, a nivel de... de de espacio corto, la verdad es que para mí es de lo, de lo mejor del, del fútbol mexicano, pero sí, ciertamente está en una posición que no tiene, al jugador mexicano normalmente no le dan muchísima chance de jugar ahí, ¿no? O sea, de, de jugar atrás de los de los puntas, eh, se vuelve... Se vuelve complicado y no es poco común que los terminen tirando a la banda, ¿no? Y, y cortando hacia el centro, que es algo que, pues, desde que tengo memoria pasa con, con los futbolistas mexicanos, como que tampoco hay tanta confianza de ponerlos en una posición como de 10, ¿no? Con una posición de, de, de creativo. Y ahora a mí me, me, me digo, voy a hacer un, un símil que no es, no es exactamente, pero sucede también con Diego Laines, ¿no? Que empezó jugando eso como a, atrás de los puntas y ahora ha jugado como extremo los últimos años porque ahí lo ven, ¿no? O sea, no, no, es, no es fácil encontrar a, eh, que en México el 10 sea un, un jugador mexicano.
2: Sí, no, la verdad es que no se ve mucho y, bueno, hay jugadores que, no sé, como el Chapo Montes, que te juega de 10 con tensión interior, pues, o sea, te juega todas las posiciones y también, ¿no?, que, que pues es a lo que uno tiene que tirar, ¿no? Decir, bueno, el Chapo sabes que juega porque juega, ¿no?, en León. Entonces buscar esa pues esa consolidación como la tienen ellos. Y sí, yo creo que, que es difícil y yo tengo muchos compañeros igual, ¿no? Que empiezan de extremos o adelante y van terminando de laterales, ¿no? Están en condiciones centrales, ¿no? Como que te vas echando para atrás para porque ahí hay pues hay más oportunidades, ¿no? Hay ah, más no, oportunidades. Mencionaste hace un momento que te gustaría
1: ir a Europa. Estaba yo viendo en el, en el perfil, bueno, en este video que tenemos acá en pantalla, con perfil tuyo, con highlights de tu, de tu, de tu forma de jugar, este, señalaba que tienes pasaporte europeo. Y eh, por otro lado, en que dice que no, entonces te quiero preguntar, digamos, directamente para donde las dudas. ¿Tienes tu pasaporte
2: europeo para algún día tener más sencillo ese pase a Europa? Sí, sí, afortunadamente sí tengo, tengo pasaporte español. Este, y bueno, pues creo que eso es una superventaja porque... A mí me podría abrir, muy bueno, claramente me puede abrir muchas puertas, ¿no? Al final es la llave que te ha seguido, ¿no? Muchos jugadores que, que también he conocido que son muy buenos, pero el no tener pasaporte a veces pues te complica, ¿no? La, la llegada allá, entonces me encantaría jugar allá por todo, por lo futbolístico, por la experiencia personal, por este conocer otro, por cultura. La verdad es que tengo muchas ganas de, de conocer otro fútbol, otros países, este es, es un sueño que tengo y pues espero poder cumplirlo pronto, la verdad es que sí, sí lo tengo muy claro y sí quiero hacer ruido aquí en México, no me quiero ir a, por irme, no o sea, tampoco se trata de, de ay cualquier opción, me, me quiero ir ya, no, pues se trata de, de hacer las cosas bien, ¿no? o sea, hacer ruido, consolidarse, demostrar de qué está hecho uno para llegar a pues, lo mejor preparado y con las mejores armas allá.
0: ¿Has tenido alguna oferta? ¿Te, ¿Te han buscado has buscado? ¿O hasta ahora todavía no?
2: Sí, pues sí, igual eh, pues, cuando estaba chavo, igual cuando empecé, cuando debuté o así, que todavía pues no tienes como tu contrato y todo, siempre hay gente que te busca o tipos como para llevarte libre, ¿no? Pero eso es muy complicado. Y ahora con, con Tijuana, pues la verdad es que tienen pues, mucho contacto allá. Por ejemplo, tiene contacto con el Elche, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ir. Yo, pues, las opciones están. Es cosa de tú rómpela, ¿no? O sea, tú haz tu chamba, nosotros hacemos la nuestra, ¿no? O sea, a mí me toca hablar en la cancha y solita llegará la oferta, los representantes te acomodarán, buscarán la opción, ¿no? Y, pero primero hay que, pues, dar de qué hablar. Oye, y si llega sí. la oportunidad... ¿Qué
1: liga te gustaría más a ti? O sea, como contás que tienes pasado español, eh, pero que te gustaría conocer tener otras culturas, otras empresas. ¿Qué liga en particular? A lo mejor bien por tu forma de jugar o bien porque el país te llama la atención. ¿Dónde, dónde te, te imaginas algún día jugando, quizá?
2: A mí me encantaría en España. O sea, es una liga que me encantaría conocer, un país que me encantaría vivir, ¿no? O sea, me encantaría jugar allá. Pero bueno, yo tampoco... Este, soy exigente a mí de la, donde me diga soy por hoy con tal de ir a Europa estoy llego nadando tú nada más dime el equipo yo llego tú no te preocupes yo llego yo nado algo cómo es cómo le hago pero yo llego hoy y de, de Chavito creciste
0: yéndole a un equipo o, o, digo no 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 es, no es que le vayamos a pasar la marca diciéndole eh, Jordi Cortizo odia al Barcelona no pero,
2: pero algún, creciste que, que admirando algún equipo Sí, eh, a, de aquí para el Barcelona, o sea, bueno, de, o sea, mi familia, este, íbamos al Barça, y luego mi papá tuvo, ya no sé si la buena o la mala costumbre de inculcarme el, el amor al Cruz Azul, ¿no? Uy, mi papá, toda mi familia, mis tíos, todo, porque, bueno, nosotros, mis, mis tíos, parte de mi mamá, mi papá, llevan al Cruz Azul, y yo tengo un primo que se llama Iñaki Domínguez, que él jugó en Cruz Azul, de hecho, él debutó hasta en Libertadores, sí entonces cuando nosotros que le íbamos al Cruz Azul y Iñaki empieza a jugar allá pues obviamente fue todo el, el boom el cariño nos alevamos aparte está Iñaki entonces estuvo muy fue una etapa padre entonces me enseñaron eso pero sufrí mucho he llorado más por el Cruz Azul que por una mujer eso es una realidad no te voy a mentir y ya y después pues siempre tuve mucho cariño y igual a Querétaro no porque era donde me tocó ir al estadio donde me tocaba ver a los jugadores, me tocó, pues, aquí era donde yo conocí el fútbol profesional de, de aficionado y después me dieron la oportunidad de jugar, entonces pues también Querétaro tiene un lugar en, en mi corazón muy especial. Me imagino que de todos los, este fin de semana, bueno,
1: en este general estarás pues entonces, digamos, más involucrado emocionalmente con la final que el jugador de Liga MX promedio.
2: Pues... Pues sí, la, la verdad es que yo creo que ya le toca, ¿no? Ya creo que, el, que este año va a ser el bueno, lo que se dice cada año, ¿no? pero yo creo que va a ser una gran final, la verdad es que veo a Santos muy bien, la verdad me gusta mucho cómo juegan, son muy dinámicos, eh, tienen mucho joven, o sea la verdad Santos me encanta su, su dinamismo que trae ahorita y, y la cantidad de gente joven que que está utilizando y a lo que han llegado, digo, ahí está, ahí está el ejemplo, denle chance a todos.
0: Por, por cierto, ahí está, ahí está Iñaki, tu primo, que dice que, que les digas que era, que era crack y que llevas más mujeres, creo que es Iñaki, tu primo, pero porque parece, y que llevas más mujeres que Cruz Azul finales perdidas,
2: dice. No. ¿Qué pasó, primo? No, Iñaki, muy bueno, era, era un contención, pues la verdad que tenía mucha calidad, mucha técnica no sabía correr al igual que yo, los dos corremos horrible, o sea, tenemos menos técnica de carrera que nada. Y igual, pues siempre muy fan de Iñaki, luego me pedía mis consejos y le daba sus clases ahí en, cuando nos veíamos, pero no, la verdad es que nadie puede tener tantas finales como el Cruz Azul perdidas, ya no hablemos de esos temas, porque Iñaki <risa> llora. <risa>
1: Tu primo Jackie estuvo un tiempo en el Oviedo, ¿no? Me parece. En, la, en el, en el Oviedo, ciudadana. el día estuvo en España. Sí. Ya, ya, ya lo ubiqué. O sea, que, que me fue. O sea, que por el lado familiar es que bueno, todos ustedes tienen esa ventaja del, del pasaporte que seamos. Sí, no, que sí, es definitivamente una cuestión clave, ya sea a corto plazo que, te, que tengas la oportunidad o si haces carrera larga en Liga MX, pero te, después también te quieres ir, pues sí, te abrirá puertas, no solo en España, sino literalmente en cualquier partido, equipo de Europa que nos sí. sufre muchísimo el resto de los jornijeros, ¿no? Que si no es con pasaporte comunitario, la tienes muy complicada irse.
2: Sí, no, la verdad es que a, a mí me, bueno, es un sueño que tengo y, y la verdad voy a dar todo por cumplirlo, pero sí, la verdad, el pasaporte, pues, es la llave, ¿no? O sea, todos sabemos que, que sin pasaporte es muy complicado, tienes que estar como Laines, ¿no? Al final de cuentas, en una posición muy fuerte, ¿no? De donde... Estás rompiendo con todo, eh, ya sonaste, no sé, Edson Álvarez, ¿no? Que, o sea, campeón, te, se van en, en grande, ¿no? Y pues a un precio bastante elevado, ¿no? Porque también es otra realidad. Al final tú con tu pasaporte y, y pues otras opciones te puedes ir a eh, más barato que lo que se van estos cracks que la dan qué gusto que estén allá y ojalá y hubiera más. A ver, no
0: tengo idea, no tengo idea realmente por qué pero hay algunos, eh, algunas personas que están viendo esto que insisten en que cantes la canción de Árboles de la Barranca. No, no sé por qué, sinceramente <risa> no sé por qué, pero si te Ay. la sabes, sabes.
2: No, ya los vi, ya los vi. Es que yo canto muy mal, pero esa canción me, me gusta bastante. Pero la, El chiste es cantarla en un tono muy agudo y muy feo, o sea, te va a incomodar, no te molesta... Vamos. Árboles de la Barranca Porque <risa> no han Enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río florido <risa> no, bueno, lo, lo dijiste bastante bien créeme. Ay, al, cliente, al cliente lo que pida Ni modo que a la gente no le demos el, el gusto De escuchar este deleite de canto no, no sé por qué no me
1: dediqué a eso Mejor no. que, que Martín y que yo sí eres, definitivamente Y mira que nos gusta el karaoke aquí
0: Y sí, si sí, te vamos a llevar al karaoke un día Y ahí nos, nos echamos un duelo, un duelo a muerte con cuchillos
1: Ah, buenazo, el karaoke es muy bueno Muy bueno el karaoke Oye, pues aprovechando que ya empezaron hijas, Con la intervención acá de la gente en el chat Pues vayamos también pasando preguntas que manden ellos Que algunas igual seguramente las nosotros Pero bueno, para que no se cuelguen muchísimo Porque además, si no, también nos quedamos acá tres horas En lo que llegamos al final Entonces voy aquí comentando las que señalan algunos Por ejemplo te pregunta, eh, Juan Andrés, ¿qué, ¿qué esperas de ese torneo junto con Siboldi?
2: La verdad, al mínimo, estoy muy, muy confiado de que vamos a estar en la liguilla. Eh, creo que Siboldi viene demostrando cosas muy buenas a lo largo de su carrera. Creo que con Cruz Azul, pues gran parte del, de donde están ahorita también tuvo que ver él, ¿no? Al final de cuentas, este, hicieron un gran torneo el torneo anterior y, y creo que. Que conoce la liga, ¿no? O sea, conoce, sabe cómo tiene que jugar. Creo que tiene tiempo para trabajar, ¿no? Es una pretemporada larga, eh, vamos a trabajar muchísimo, eh, eso lo tengo bien claro. Y, y yo creo que va a ser un gran torneo en el cual vamos a, a calificar y a pelear, pues, ¿por qué no pensar en el campeonato? Al final de cuentas, uno no está para, para menos y tiene que, que trabajar por siempre estar en la final.
0: Oye, ¿qué te parece, Diego? Jorge dice por aquí. ¿A
2: quién? A Diego Forlán. Va ¿Ah, por la nariz? Sí, como no. ¿No saben alguien que haga acá la rinoplastia? Pues vamos, a preguntar, vamos a preguntarle a Héctor Herrera, que creo que
0: ese encontró el mejor cirujano del mundo.
2: <risa> que nos pase el contacto, ¿no? Sí, a sí, Forlán, híjole, pero ojalá me lo dijeras en su forma de juego, ¿no? Qué buen jugador. Ah, sí, sí. Sí? Sí, sí, te no. recomiendo acá,
1: Eje quiero creer que lo dice en serio y sin doble sentido con Jerry y Bobea dice, quiero que que, dice? Dice que, bueno, que vayas a la liga que, que es una buen, un buena liga para caer imagino que lo hace de forma muy naturalita eso, ir a la belga a la liga belga y nada más <risa> <risa>
2: <risa> <risa> sí, pues yo también creo que, que la, por ejemplo la liga belga sí, es un gran paso, por ejemplo, para empezar no al final de cuentas irte a, 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 pues a todas esas ligas, es un reto y de ahí puedes dar el salto a a este a, pues, a una liga top, ¿no? Entonces, pues la verdad de, de espero ir a cualquier liga, yo no tengo problemas, yo a donde vaya voy a ir a dejar todo. Perdón, es que de pronto se nos metió André Marín en la pantalla.
1: En en la y lo y la dije, dije que... ¿qué pasó, André? ¿Qué pasó? Ah, sí. Se acabó <risa> el video <risa> con los highlights y se transmitió de inmediato al siguiente. Entonces, sí, necesitamos un video más largo. Este fue como de 20 minutos, ya lo puse <risa> en replay. Hace falta que. Que nos, que nos hace que, que sigas jugando bastante para que el siguiente ya sea toda la hora, por lo menos. Ah, perfecto.
2: Habrá que armar uno en, en Tijuana. Así es.
0: es. Oye, pregunta, que... James Moon 94 que con qué delantero top te gustaría jugar.
2: Uy, pues, a mí me, me gustaría jugar mucho con, con Furch. Se me hace un, un gran delantero de la liga. O se siento que tienes un killer ahí. Me, me gustaría jugar con... ¿Quién más? Henry Martin se me hace también un crack mexicano. Siento que, que tiene muchas cualidades. Mm, el Mudo se me hace ahora buenísimo. Te resuelve, ¿no? se te resuelve unas jugadas muy buenas. Y, pues, top del mundo, ¿con quién me gustaría jugar? Pues, a ver, de Europa. Las características
0: que has dicho... Pues no sé, Lewandowski o Haaland, ¿no?
2: Ah, bueno, con Haaland sería increíble, ¿no? O sea, con Haaland, Lewandowski, bueno, todos sus delanteros, pues, con cuál no, es que más bien se, te tendría que decir con uno que no, ¿no? O sea, hasta eslatan, imagínate, ¿no? Tener un eslatan en la cancha ahí de jugadores que te generan un impacto de, en lo futbolístico, en lo mental, ¿no? Tienen, están impresionantes. A mí me encantaría jugar con el que sea. Traigan a, a uno como cuando llegó Ronaldinho, por favor. <risa> pregunta para, por acá no sin cara, que para cuando una playera Jordi
1: Cortizo, que la, la rifemos, habrá que comprometerte para que nos regales una, aquí para
2: los fans yo puesto. Yo puesto ustedes dirán que, qué dinámica quieren hacer, yo pongo la playera y ponemos a la gente a que cante igual porque tampoco les va a salir tan barato ¿no? Há, háganos reír también ah, mira, podemos, se, me, se me ocurre que en el promo del programa
1: pedir que la gente responda con ellos cantando la misma canción
2: y el que lo haga mejor se lleva la camiseta. Lo que ustedes, pues que peor, lo que ¿no? ustedes les digan. A su gente, aquí, la, que diga la gente, les ponemos lo que ustedes quieran y yo pongo la playera asegurado.
1: Exacto. Puede ser una opción. A ver, te ponen por acá, Alan Juve, que, ¿quién es tu jugador favorito en la actualidad de
2: México y de Europa? ¿Quién el primero de México? De México, Chapo Montes. Eh... De verdad que yo que lo he enfrentado, híjole, qué jugador tan más molesto. O sea, no le puedes quitar la pelota. Se gira para un lado, se gira para el otro. Tiene mucha personalidad por ir a agarrarla, que eso me gusta mucho a mí hacerlo y, y lo veo mucho en él. O sea, él va por la pelota decidido a tú dámela a mí yo yo quiero la pelota, ¿no? Y luego siento que, que a veces en, en ciertos partidos, en general, falta eso, ¿no? Falta esa clase de jugador y por eso a mí el chavo me encanta... Y a mí me encanta de Europa, mi jugador favorito es Di María. O sea, Di María es un jugador que pues me, me identifico un poco con él, me encanta su forma de jugar, siempre es top eh, y, y ahí está trabajando, ¿no? Entonces, la verdad es un, un jugador que es mi, es mi favorito de, de Europa hoy por hoy.
1: Aquí está una eh, pregunta de... similar sobre el mejor jugador mexicano. Y bueno, también, ¿quién sería para ti el mejor extranjero de la Liga Mexicana?
2: ¿El mejor extranjero? Pues yo creo que no hay dudas de que Iñak, ¿no? Yo creo que Iñak ha impactado el fútbol mexicano como ningún otro, creo que está a un nivel siempre impresionante, la verdad, Iñak es el top uno para mí, no, no podría ponerlo con otro, porque él sí llegó como crack y demostró que es un crack y sigue siendo un crack, ¿no? Entonces, me quedo con Guiñac me preguntan si te tocó
0: compartir vestidor con Ronaldinho en Querétaro.
2: A mí me tocaba ir a entrenar cuando él no llegaba. Mi <risa> 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 Ven, Jordi, vente a entrenar porque nos falta uno. Ya llegaba yo corriendo, nada ¿no? De la 20, así, vámonos. Pero no, me tocó me tocó entrenar con él, me tocó jugar contra él, interescuadras, así. Bueno, pues que, que después de hablar de un jugador de esa magnitud o sea te decía voy a hacer caño y te hacía te hacía caño eh, no, era era pues un fuera de serie no o sea y la verdad yo jamás pensé verlo no aparte yo iba al Barcelona de niño imagínate y luego tenerlo a esa distancia pues sí decía no manches que no, o sea, no no me la creía la verdad ahí tengo mi foto con él
1: <risa> ¿No te no tocó a ti jugar con él
2: en, en el primer
1: equipo el, todavía? No, ya, ya no en el celebro. equipo no.
2: No, me tocó en entrenamientos, en, en tres cuadras, eh, pero no, en, en la liga no. Y bueno, imagínate lo que impactó, que nada más llegó y como lo quiera ver la gente, llegó y Querétaro llegó a una final de liga, ¿no? Con él. Así pero
0: es. Pregunta que si te invitaba a las fiestas a sus fiestas.
2: No, estaba muy chiquito. <risa>
1: Pero bueno, y, ¿y cómo era él, digamos, con el grupo? Más, más allá, digamos, de todo lo que sería la, la evidente, pues, esta que genera tener un jugador de tamaño en la ciudad, en el plantel, eh, que tiene un impacto mediático, que, que es evidentemente, que hasta para ustedes como jugadores profesionales, compartir con una figura de tamaño, pues, debe ser impactante, pero bueno, ¿cómo era él en sí, en el trato con ustedes, siendo parte del equipo, hacia grupo o andaba por su lado?
2: No, pues a, a, al final de cuentas yo te puedo compartir un poco de lo que me tocó, porque no conviví tanto con él como otros compañeros, pero lo que me han platicado lo, o lo que me han contado este compañeros que, pues, que he tenido, la verdad es que súper humilde, súper buena persona, eh, se llevaba súper bien con Marquito, amaba a Marquito eh, Jiménez, eh, era así, decía que era el mejor, ¿no? El Marquito. Por ejemplo, Ronaldinho, pues, él en teoría podría no concentrar con el equipo, tengo entendido y él de todas formas él decía no no yo yo voy con el equipo o sea siempre muy unidos él estaba con el equipo eh, independientemente que él sabía o todos sabíamos que, que no era no éramos iguales a él no él siempre era bueno con todos hacía lo, lo mismo sus entrenamientos la concentración las cenas o al final de cuentas él él siempre estaba en, en disposición de estar con el con la banda y eso la verdad creo que que pues está muy padre de un jugador de, de ese nivel.
0: Pregunta, Cara, ¿cómo, ¿cómo se vive un clásico de Querétaro contra San Luis?
2: Uy, híjole, fuerte, fuerte. Es, muy, es un clásico que, que, bueno, la gente lo, lo vive, ahora sí te diría que al extremo, me tocó vivirlo, me tocó recibir hasta, hasta piñas, me tocó este me pegó una chava en el estadio, ¿no te sabes esa? No, <risa> uy, no cuenta, cuenta. se me mete la gente, siento así un pa, siento aquí así un golpe y digo, no, pues ¿quién me pegó? volteo y una chava así eh, chiquita y yo dije ¡ay! corro Corran por sus vidas, el clásico que se metió la gente, no sé si se acuerdan, que bueno suspendieron a Querétaro de San Luis. pero te das cuenta de la magnitud con la que se vive un partido así, ¿no? O sea, es... El, todo, nada, puedes perder todos los partidos, pero ese no lo puedes perder, ¿no? Entonces, pues sí, se juegan diferente Pues que cada equipo tiene sus clásicos, cada equipo tiene su, pues, sus rivalidades, pero creo que esta es muy fuerte a, en la cancha y, pues, las aficiones. Que las aficiones, si están aquí, pues, nada más no se agarran a golpe, por favor.
0: No, bueno, yo una, una vez, en otro stream de, de alguien más, se me ocurrió decir que. No sé qué dije, puse al San Luis como ejemplo, o sea, como en plan de, no sé, cualquier cosa así, en plan, te voy a decir una cosa, pero como, Slatan no va a ir al San Luis, uy, no, y los aficionados del San Luis se me pusieron. Ah, sí, es? pues ¿Cómo? sí. Y, pues,
2: No, no, terrible. Son, sí, son sí. muy Yo, A mí me encantan esos aficionados, el que el que es inconveniente con las cosas, ¿no? O sea, el que es Slatan oye, si Messi no llega a tal lado... Ay, pero ¿por qué? O sea, el, el que tira, el del hate. Yo soy fan de ese aficionado porque me dan mucha risa. Sí, sí. bueno.
1: Te preguntan por acá también: este, ¿a qué jugador veterano le has aprendido más?
2: ¿A qué jugador veterano le he aprendido más? Uy, pues son varios. La verdad, va siendo por procesos. Por ejemplo, cuando recién me subo a la primera, con Yacer Corona, Yacer Corona me apadrinó, ¿no? Él fue uy, el que uy, uy. Me, me apoyó. Y ya fue Gallo terminó. y Cholo, ¿no? Sí. Entonces él fue uno. Por ejemplo, Tito Villa. Tito Villa acababa el entrenamiento y me decía, a ver, a ver, cuando estés aquí, me vas a mandar el centro acá, ¿no? Y se movía y se ponía a entrenar conmigo. O sea, él se quedaba para enseñarme. El Negro Martínez, pues, nuestro capitán en ese entonces, no, muchísimo, San Beso. Volpi, con Volpi también, la verdad, Volpi, la tengo un muy especial también porque hubo un momento en el que yo estaba entrenando por fuera y Volpi, yo definía una portería sin arquero, Volpi se salía, o sea, era táctica, fija, se salía, se ponía y me decía, va Jordi, se ponía a entrenar conmigo para que no me quedara como solo, porque yo había jugado en primera. Entonces, como que todas esas cositas de todos los jugadores que aparte podrían no hacerlo, tienen una carrera hecha, han jugado donde han querido, ¿no? O sea, y que te apoyen así, pues te, te, te va marcando, ¿no? Entonces, sí he tenido mucho, pues muchos compañeros grandes que, que me han marcado, que han marcado mucho. Güemes, güemes también me, eh, me ayudó bastante. Entonces, pues son un, ¿no? un chorro de, de, de compañeros que te van formando, cada quien con ciertas cositas, pero, pero sí esos serían como los principales, yo creo. Si se me va alguno, pues, perdón.
1: Oye, aquí en el tema de San Luis de realidad, veo que cayeron ya los comentarios consecutivos primero que nada a Martín le recuerdan que lo que dijo es que San Luis no existía en el fútbol mexicano no dije,
0: exactamente, no dije exactamente eso ya me acordé o sea, luego,
1: luego también lo
0: dije, lo dije figuradamente pero se lo tomaron muy mal
1: sí. luego alguien más dice que no se preocupen por el San Luis que por eso pagan 120 millones vienen ya los golpes duros y el tercero que la pregunta diré que es para ti pregunta a Oscar ¿Qué es San Luis?
2: Mm, ¿Para mí? ¿Que yo, ¿Yo? Yo diría, Pensaba ¿no? ¿Eh? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Dice
0: Jordi yo, yo que le encantan esos aficionados, pero ahorita que le preguntaste ya empezó. Yeah. Bueno,
2: ¿qué es, eh, ¿Qué es San Luis? San Luis es un, un gran equipo. Creo que, que tuvieron mala suerte. Creo que no reflejaron... Eh, lo que era en este torneo, o sea, yo creo que tenían con más por qué competir, lo que dijiste, por ejemplo, ahí mal, o sea, San Luis no existe cuando juega contra Querétaro, porque Querétaro, ahí sí nos lo comemos, ahí es diferente, pero en general, juega, o sea, es un equipo que me gusta mucho, tengo varios amigos que juegan ahí, y, y pues creo que vienen creciendo, ¿no? Vienen, pues vienen queriendo dejar una marca en la liga, pero pues sí, contra el Gallo, pues, no, no no, no hay chances.
0: Oye, te traemos, te traemos un invitado especial.
2: Aquí está. ¿Qué pasó, Villas? ¿Cómo estás?
3: ¡Qué, ¿Qué milagro!
2: ¿Todo bien, tú? Bien, aquí le estoy platicando que, que me apadrinaste cuando, cuando recién subí a primera.
3: Así es, así es. Ahí estuvimos peleándonos para que lo subieran a este porque con el cuerpo que tenía de perro, bueno, que sigue teniendo todavía.
0: <risa>
3: no, no lo querían mucho, pero no, no, no. Siempre, tenía, siempre tuvo calidad, así que... Más, más mérito de él que de nadie. ¿Cómo
0: andan? Bien, bien. No, tú, Jordi, no sabes, pero Jazz es eh, pues, es como, como parte del grupo. O sea, Jazz. nosotros vivimos en Barcelona, tanto Luis como yo, y pues con Jazz ya, ya nos ha tocado hasta, hasta agarrar la peda en el mítico en el mítico Ikebana, que, que tanto se le extraña. <risa> <risa> Fuimos a cenar. Sí, sí, sí. Fuimos a cenar.
2: Ok. Qué bueno. Extendió,
0: extendió hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana accidentalmente, ¿no?
3: La sobremesa es que en España las sobremesas se alargan, güey, no sé por qué. Sí, sí, allá
1: traen otro ritmo, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
2: por supuesto. Se puso pero
1: buena ya decía que quiere venir a jugar a España, entonces bueno, ahí también lo podrás apoyar por partida doble.
2: Híjole, Ojalá. no, pero
1: a ver si Ojalá. 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 que
3: no es nada fácil, pero calidad tiene este, este muchacho, la verdad es que sí, para jugar aquí, viéndolo visto por acá, creo que sí, creo que sí podría jugar.
0: Oye, ya es, cuéntanos alguna anécdota de Jordi que antes, antes, porque que no, que él no nos quisiera contar. Cuéntales Uf. cómo me pegabas aquí así.
3: Con el <risa> les <queda. risa> Cuando está, cuando estaban, bueno, nos tocó que, que él, que Orbelín, que Romo, eh, Gil Alcalá, o sea, el jugador jugadores que, que ahora ya son de nombre en México eh, estuvieran como los chiquitos del, del equipo que iban, venían que los rescatábamos porque la verdad es que poco, poco y nada en, en las básicas hacían, pero les veíamos calidad y decíamos vénganse para acá muchachos y eh, <risa> no, tienen suerte ellos de que les tocó un grupo de, de, de mayores, digamos que bastante respetuoso no fuimos de esos grupos que me tocaron a mí, que ahí sí nos destrozaban, nosotros los cuidábamos más que, los orientábamos y los cuidábamos más que hacerles otras cosas.
2: Sí, la, la neta sí era un grupo muy sano y sí, no, sí nos arroparon bastante, porque sí, he escuchado más historias de otros grupos que, que nada que ver a lo que a nosotros nos tocó. No, no,
0: no. Oye, Oye jazz. Jordi, y ahora tú cuéntanos una de jazz, o sea, ¿qué le <risa> tocó ver?
3: Esa seguro sí
2: Sí, ya, ya sabía, estaba el torito, ya sabía que éramos los chavos, ya sabía que ahí estaba yo, era el chavo, entonces, si la perdía ya es en el torito, agarraba y te volteaba, me volteaba así, mira, te estiraba una mirada así, y ya nada más pasabas, ya sabías que te tocaba pasar a ti, no tenías nada que ver, pero te volteaban a ver así, te, eh, ya sí, el ciña, ciña agarraba y te volteaba a ver así también. Y ya sabías que te tocaba, entonces ya pasabas para adentro y ya corrías tú por ellos. O sea, no había, no había chances de de liberarte, o te dabas el pase y la perdía alguien más, dámela bien, no, ya, te tocaba pasar. Un poco Nada de uso,
3: siempre viene bien, ¿no? Un poco de, de, de aprovecharnos de los menores siempre venía bien, para que crecieran y no vieran que todo fuera fácil, que, 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 que supieran cómo estaban las cosas
2: de, de jodidas ahí arriba. No Igual me ningún... tocó...
3: ¿Eh? Dilo, dilo, dilo.
2: Me tocó mis primeros zapatos también, este, estaba en el gimnasio y ya llegó ya sí, yo tenía como unos tenis medio ya cansados, o sea, se veían cansados. Y justo el de me dijo, no, ya, ya, para que le des unos tenis a Jordi, no sé qué. Y justo me preguntó así como a ver si digo, ¿de cuál calzas? Le digo, no, pues del 8 Y dice, y, ya chingaste. Y ya, porque justo cansado entonces de ahí me tocaron mis primeros zapatos y mis primeros tenis, y ya con esos pues, jugaba en la, en la 20. Así fue como, fue mi primera este, pues apadrinamiento ahí en el, en el fútbol con pues con ropa y todo eso, y pues bien agradecido con, con el buen jazz. ¿Pero ¿calza, calza
0: mismo? ¿Cómo puede ¿Eh? ser si se calzan, del, o sea, tienen el pie del mismo tamaño, pero si se sí. sacan como 15 centímetros, ¿no? Ya, yo, yo creo que yo calzo pequeño para, la, para mi estatura.
3: Pero como que es un número común, ¿eh? En México, no sé si, si en México, sí, pero el, el, el 8... Yo soy igual también del 8. El 8, 10, sí, 10... Es, es como que el número ahí porque me acuerdo que me tocó repartir bastantes bastantes zapatos <risa> no, no uno calzaba del 8 por suerte a mí que me patrocinaban pues eh, no había ningún problema pero sí más no de alguno calzaba del 8 eh Además, también que nosotros no... de chavo sí, te pones lo chavo. que sea no eh, ah no yo jugué con unos me acuerdo me acuerdo que cuando yo estaba chavo en Monarcas estaba Nasuti el taro Nasuti y yo también tenía unos zapatos ya acabadones, de esos que ya se ven así como, como saliéndole y que van a las 3 de la mañana, que ya, ya son... salen, <risa> <risa> van para el contenedor más que otra cosa. Y llegó Nasuti y me dijo, sin preguntar, me dijo, toma, te doy estos. Y me dio unos zapatos que estaban prácticamente nuevos, me los pongo, me quedaban, no sé, dos números grandes, pero pues, <risa> En esas época las vacas flacas, pues no, no estaba, no estaba uno para regalar. Yo creo que habré jugado sí, un entero con unos zapatos así, con esos zapatos. O sea, solo lo usaba en partido. Para entrenar seguía utilizando la, 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 los otros, la pedacera, pero para los partidos jugaba con esos. No sé qué tan, qué tan bien o mal me hizo, pero jugué yo creo que un torneo entero con unos zapatos de dos números, ¿no? de dos números grandes, güey, porque no había para más. Y antes no eran tan ladivosos los jugadores. El Tano porque era extranjero y cobraba bien pero no no tan no había tanta suerte. Por aquí en Querétaro, por ejemplo, eh, creo que había momentos en que juntábamos todos los jugadores y sacábamos todos los zapatos usados, C casi a todos nos, cuando, porque obviamente cuando llegó Ronaldinho, pues nos beneficiaba y nos daban, eh, casi todos se agarraron marca, patrocinio de alguna marca, o Diño decía, pues Nike a todos, y pues les daba Nike a la mayoría, ¿sabes? Entonces... Había muchos, muchos jugadores que tenían y sí sacábamos de que 20 pares cada, no sé, cada dos meses y a repartir a los chavos porque pues, sí se, uno lo vivió y sabe que cuando estás en básicas, comprarte unos zapatos de 3 mil pesos, 4 mil pesos, pues no tan fácil. Que ahora no sé ni cuántos tienen porque ya tengo un montón que no compro zapatos. No sé si están lo mismo. No, carísimos.
2: Espero que tú también estés regalando zapatos, ahora que te patrocinan. Claro, sabes que esta calle, yo quise ver, cuando subió el Marcel, Marcel no tenía idea tampoco de que era como, primero sabía que se concentraba de local, y le digo, hoy tú ya tienes zapatos, dije, le voy a regalar unos, tenía 17 años. Me dice, no, a mí me patrocina Nike, trae mejor patrocinio que uno, los chavos ahora. Igual subió Leiva de Tijuana, no sé si de evita. Sí. Juega muy bien todo y le digo, oye, no, no pues yo tengo con nadie, o sea, ya trae mejor que uno. uno le, le digo, pues denme unos ustedes, a mí me va a acabar, ya mejor denme ustedes a mí. Pero además, pero en cholo, sí, es...
3: además, en Cholo, los, a los chicos les va mejor, porque como no tienen que usar rojos, no es, no es obligatorio para los chicos usar rojos. Sí. Pues sí, los patrocinadores, sobre todo los chicos que van a selección, ahí les llevan eh, zapatos, pero en el mayor, pues todos tienen que tener rojos, entonces de pronto ahí. El patrocinio se pone más difícil. Pero sí. sí
1: ya Ahí te ya. preguntas justo en el chat, este, Jordi, ¿cuál fue tu primer patrocinio que, que recibiste? Vamos, como o sea, tuyo, ¿no?
2: No que te compartiera ya a otro jugador. Con, con, con Adidas, afortunadamente, eh, yo o sea, jugaba con Adidas porque pues ya estaría Adidas, yo empecé con Adidas y, y justo me fue mi primer patrocinio que te mandan pues, tus zapatos y, y de tantita ropa y ahí fue mi, mi primer patrocinio en Querétaro y con eso empecé a jugar y hasta la fecha juego con Adidas nada más que ya no me quieren mucho porque los pinto Pero no, no entendí bien lo de que tienes que jugar
0: con rojos ¿En solos tienes que jugar con zapatos rojos forzosamente? Sí, sí lo es, una, es una regla
3: que está estipulada en el contrato de hecho, que tienes que salir al campo con zapatos rojos y de hecho ha habido... Bueno, solamente creo que a uno le tocó eh, que se los cambió, se los puso creo que hasta azules, porque creo que el azul está medio prohibido en Cholos. Y, y ¿Ah? se, los, se los se quitó los rojos, se puso los azules y vas para afuera, hermano. Creo que lo multaron, man. creo que lo sacaron, le, le avisaron y luego no sé, no, no recuerdo bien si lo sacaron del partido o lo multaron. Man. Tienes que jugar con zapato rojo. Si no, eh, hay, hay y si no, ahí vas para afuera, porque pues el jefe manda y el jefe paga, así que, ¿qué vamos a hacer? <ríe> y no, y no, no tampoco como para no seguir una regla de esas, pero claro, cuando tienes patrocinio, te viene a afectar un poco en ese sentido, porque, pues imagínate, si son eh, fosfresentes los nuevos zapatos, no los puedes utilizar en un partido, que es donde la marca quiere que los utilices. Entonces, yo cuando llegué a Cholo y por suerte, este, justo sacaron unos zapatos rojos adidas y bueno, me pedí como 10 pares de... con tenerlos ya. Después tuve la, la, después tuve la lesión, yo puse unos zapatos y los otros nueve desaparecieron. No sé dónde quedaron los zapatos. <risa> Alguien del vestidor, una por ahí, Chavo, después desapareció. Hijo. Pero, que salir con rojos.
0: Una de estas cosas divertidas. Bendita fútbol mexicano, ¿no? Para bien o para mal como. Sí, sí,
1: sí Oye, ya, es una pregunta a ver tú que eres el padrino entonces de Jordi le preguntamos a Jordi que qué posición le gusta más jugar, él señala que se siente más cómodo de interior de media punta, aunque le toca ser más extremo ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde rinde más? Para mí para me gusta más como, como interior o como, o como
3: extremo por derecha que puede cortar hacia adentro. Lo veo más. más eh, siento que es un jugador que se asocia bien, que se, que se eh, posiciona bien en el campo. No es tan rápido este, como para jugar de extremo, a mi, a mi manera de, de ver el fútbol. Pero lo ve muy bien, tiene muy buen azul. Y siempre he dicho que este gol me recuerda mucho al Negro Sandoval, en su manera de jugar. Ustedes que seguramente lo vieron en algún momento. Tiene ese, ese, ese perfilito zurdo así. Eh, eh, que es, es gambetero, es que, que te juegan, como dicen los argentinos, en la bandosa. Pero para mí sí, me gusta mucho cómo juega de, por dentro, más que por fuera. Que tiene esa facilidad para salir por los dos lados y, y, y buscar el arco. Y por derecha te puede aportar hacia adentro y, y patear el arco.
0: Eh, ahí fue donde a mí, a mí me gustó más cuando, cuando lo vi jugar. Sí, que sea, tú, que sea solo dentro del campo, lo del Negro Sandoval, ¿no? Sí, por favor. Sí, sí, que sí, sí, no, sí solo dentro del campo.
3: El negrito fuera también era un personaje, qué crack. Muy
2: divertido. Pero sí, ahí me siento, sí, por derecha también, para poder meterme hacia adentro. Son las mejores, o sea, las dos posiciones que a mí me, me acomodan donde puedo ser más productivo más bien.
0: Sí, justo, justo Jordi nos había dicho lo mismo, ah. realmente, cuando lo entrevistamos. Así que, así que si ves más o menos bien el fútbol, ya, 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 ya lo estamos comprobando. O de Así, nueve, ¿no?
3: Por mi portento físico. Sí, sobre todo, porque más <risa> bien por arriba aguantas, chocas. Lo, claro. no, lo único que no me gustaría a ti ponerte nueve es porque si haces goles vas a salir con ese festejo más triste que tienes del baile. Qué, este
2: mismo. qué buen y baile, ¿no?
3: Triste,
0: Hay talento. Ya, talento. ya te lo viendo aquí en los comentarios, ¿eh? Estaban diciendo que, 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 le, que les bailaras. A ver dónde
2: está. Así mm. que está, mira. La cortichola. La <ríe> Ahora baila de la cortichola. No, que Baila feo, no, pero... La
3: con La verdad es que muy triste, sí la vi y... No, no, no. no. <ríe> ya lo he pero con está ¿no? original. La cortichola de la cortichola de eso que... la cortichola de Likibana, no. O sea, no.
2: <ríe> Nos corren a todos. No, no queremos que la marco con el personal. Podrían quedar impactados. Es algo que no lo ven seguido. Eso no se ve en todos lados. Eso es verdad, pero es... no eso quiere decir que sea buena.
0: Bueno, pues lo, teníamos, lo, tenía, lo, lo, lo lo hicimos cantar Árboles de la Barranca y se, se, se sublimó.
1: Ya me piden que la canten los dos, de hecho. No,
3: no, no.
0: Yo, yo, yo soy cantante
3: de... de, de... Bueno, es que ne yo, yo necesito mezcal o te quiero a cantar, si no, no, y ahora no es, es lunes, aunque es feriado aquí, uh -huh. es más domingo que lunes aquí en Barcelona, eh, no, estoy, estoy haciendo mudanza y no estoy para pa tomar mezcales, la verdad.
0: <risa> <risa> Mandan saludos a, a Tepic, Nayarit, muchas gracias, eh, Javier86. Mi tierrita. Eh, ah, claro, pues ¿Tienes? tú eres de ahí, ¿no? Sí, sí, de Tepic. Oigan, pues creo que, que, que ya vamos vamos a irle cerrando, eh, pues ya, ya se, nos, se nos hizo largo para, para podcast, pero, pero pues muchísimas gracias por, por, por estar aquí Jordi, eh, mu muchísimas gracias a, a Jazz por, por unirse, eh, y, y pues nada, ya, ya comprometimos a Jordi a que regale una camiseta, eh, ahora tenemos que pensar cómo, cómo hacer la dinámica, pero se, se va a poner divertida y pues pues nada y también comprometerte, digo allá a ya ni lo comprometemos porque ya es ya es parte del grupo, pero comprometer a Jordi también a que a que vuelva en algún momento pronto para, para pues, poder armar alguna
2: otra cosa. Pues sí, encantado, la verdad, muchas gracias por, por invitarme, la pasé muy bien y pues qué gusto verte, Millas, qué bueno que, que te uniste aquí a, pues, a esta llamadita, la verdad es que estuvo a todo dar.
3: Sí, sí, mira, ya me iba a meter de, de oyente hace como Justo 10 minutos antes que me escribiera Martín, me, me levanté a prepararme un café y dije, ahorita voy a meterme a ver qué tanto dice este, pero mira, <risa> bueno, bueno verte bien y que sigues en Cholos, te vas a quedar en Cholos, ¿no? Supongo.
2: Sí, 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 yo en, me quedo en Cholos, eh, ahí, ahí voy a seguir, se acabo de bueno, renovar apenas.
3: Salúdame a, a toda a toda mi gente por ahí, que se extraña. Claro que, que sí, claro que sí. que, que ojo que... Los voy, ojo, aquí lo voy a decir aquí en secreto y todo, pero ojo que los sigo a todos, a todos los exqueretanos los sigo en Instagram y todos me tienen en, en mejores amigos, así que los estoy vigilando muchachos, ¿eh?
0: los estoy vigilando
2: <risa> siempre bien portaditos esa banda
0: queretana, eso sí, eso es verdad pregunta Jordi que cuánto te cae de contrato,
2: tres años tres años a partir de, pues, de este torneo gracias a Dios
1: bueno y a romperla para que llegue un equipo a europeo a, a pedir que rompan el contrato
2: como romper, ojalá pero, pero bueno pues, muchas gracias
1: que ya se haga ruido por acá también a ver, a ver qué puedo hacer por estos <risa> pues, pues venga pues para, para ir cerrando lo que es la, la versión audio les pregunto como siempre ¿dónde los pueden ir en Twitter? Jordi ¿cuál es tu cuenta de Twitter?
2: Jordi Cortizo en todas mis redes sociales
1: ya Jazz Corona, igual en todas mis redes sociales arroba Jazz Corona Perfecto, pues yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast desde el Bar Pod, desde el Bar POD Muchas gracias por acompañarnos y bueno pues ya, ya estamos aquí en todos los formatos que ya conocen. Muchas gracias y los que están en el, en el video todavía no se vayan a ir nada más estamos cerrando la, la versión de
1: audio Ahora despedimos y... <risa> Hasta mañana